0: One, one. Foto Podcast, un podcast de Foto. Bienvenidos. Señores, señoras, ¿cómo están? Un excelente día para ustedes. Estoy muy contento ya de estar en un episodio más de Foto Podcast. Este, ha pasado días que estoy subiendo y días que no estoy subiendo. Se ha complicado la cosa. Yo se los comenté al principio de este podcast que posiblemente habrían días... En los cuales podríamos comentar todos los días, hacer diario, diario, diario. Pero, pues bueno, la realidad es que no es tan fácil ahora porque, gracias al, a la vida, hay trabajo y hay pendientes que hacer. Así que, bueno, hablando de la vida, de trabajo, de los pendientes, les recuerdo las redes sociales: Foto Espacio Podcast Espacio MX, Foto Podcast MX en Instagram y Neto Bataco en Instagram. Ya nos pueden localizar, nos mandan lo que necesitan y lo que quieren. El día de hoy, señores, traigo otro invitado porque eso de los invitados ya se me está dando, se me hace más fácil platicar con mis amigos y, y preguntarles cómo les ven la vida y que nos cuenten sus experiencias. La realidad es que este invitado no tiene nada que ver con fotografía, no tiene nada que ver con el área de fotografía, antes tenía que ver con el área de marketing, ya no tiene nada que ver con el área de marketing, ya no tiene nada que ver con el área de las ventas. Bueno. ...hasta ahorita, que yo sepa... Este, ...pero señores... ...es una persona que desde que la conocí... ...es una persona... ...yo creo que voy a usar la palabra zen... ...no sé si está bien, 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 bien dicha... ...pero espero que él me, me lo modifique... ...si es así... Este, ...es una persona que tiene... ...una energía... ...muy muy buena, muy relajada... ...me ha... ...dicho unas 3, 4 cositas... ...alguna vez en, en el camino que nos hemos topado... Y me han cambiado por completo la forma de ver muchas cosas y cómo salirme de ese... Ahora sí, de ciertos estancamientos emocionales y ciertos estancamientos laborales. Porque me ayuda a compre comprender algunas cosas que antes no comprendía y verlos desde otra perspectiva. Bueno, lo voy a presentar yo. Él se va a presentar automáticamente. El señor que está justamente del otro lado de la pantalla. En el otro lado del mundo, o sea, del de mundo de su casa. Señor... Carlos Cervera, mejor conocido como Chino. Carlitos, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te digo? ¿Qué? ¿Te digo Chino? ¿Te digo Carlitos? Oh, ¿Cómo Dios. te digo? Te digo oh, como quieras. Ok, okay. te claro. voy a decir Primor o algo así para que... Okay. Okay. Bienvenido. <risa> Muchas gracias, hermano. Oye, es un gusto tenerte en el podcast desde que te contacté y te dije, oye, me gustaría que estuvieras aquí para platicarnos un poco de, pues ya sabes, cómo salir de esta rutina, ser un poquito más espirituales y, bueno hablaremos de varias cositas. ¿Te puedes presentar? ¿Cómo te presentarías, claro. hermano?
1: Pues mi nombre es Carlos Cervera, eh, soy ex mercadólogo, ex publicista y actualmente me dedico a prácticamente buscar la manera de generar riqueza para las demás personas a través de la meditación, el arte, el expresar pues, los dones que tengo.
0: tienes. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos eso, Carlos? Cuéntame. <ríe>
1: buena pregunta, porque precisamente todos tenemos dones, todos nacemos con dones y no es mera coincidencia, estos dones eh, son específicos para cada uno de nosotros, para poder realmente eh, acortar el alcanzar la misión que venimos a lograr en esta existencia en esta vida
0: que que siento esa que...
1: misión básicamente, ¿me escuchas?
0: sí, sí, claro, claro
1: Básicamente, esa misión es poder ser felices, convertirnos en personas espirituales. Y una persona espiritual no es un rezador. <risa> no, no Rosa, si es mi
0: rosario acá. Ah, no, no, no. No, 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 no.
1: <risa> una verdad espiritual es una persona feliz. Okay. Que vive en estado meditativo a lo largo de su vida. Eh, me, da, me gusta mucho dar el ejemplo del Buda. ¿No? Okay. Si el Buda hubiera optado por cumplir los clichés que se conocen del Buda, una vez que se iluminó, que creemos que dejó de sentir violencia y se sentó a seguir meditando por el resto de su vida, pues nadie sabría del budismo. Y no, el budismo es muy bien conocido por todos claro. en este planeta, precisamente porque trabajó más que nunca. Básicamente, sin tener que volver a trabajar nunca, sino simplemente siendo quien iba siendo momento a momento. Y eso pues impacta de manera muy positiva, porque pensando al principio de la plática, expresas tus dones, esos dones no están ahí nada más por azares del destino, están para poder convertirte en una persona feliz, y como mi maestro dice, una persona feliz genera un mundo feliz a su alrededor. Claro. Entonces por eso con el Buda y con mucha gente que seguramente también tú conoces, es inmensamente feliz ¿Ves cómo impacta todo lo que llega a esta persona de manera positiva, es generando felicidad alrededor?
0: Es como esa parte de atraes lo que, lo que quieres, ¿no?
1: Es, es, es parte, similar. Sí, es similar. El mundo externo es un reflejo de tu mundo interno. Eh, esto parte de dos situaciones. Uno, pues básicamente porque todo es percepción. Tú tienes una realidad específica para ti. Claro. Y es la que puedes tener, no es la que quieres tener, sino que todo lo que te compone dentro y fuera de ti, pues interactúa con el mundo externo. Entonces, cuando viene este mundo externo, se embarra de todo lo que tú eres y es lo claro. que llega contigo como percepción personal. Pero además, la manera en la que tú estás vibrando por, precisamente por todo lo que te contiene, pues atrae el mundo, o bueno, lo que llega a ti desde afuera.
0: Claro, cuando Incluso hablamos.
1: Es de esas dos partes, uno atrae.
0: Cuando hablamos de aplicar nuestros dones uh -huh. para ser felices, ¿cómo se hace eso? Es una pregunta, yo creo que muy profunda y muy, muy específica, ¿verdad? Es, es, es fácil de responder.
1: Pero es, es muy importante porque no solo el camino espiritual, cualquier camino, todos los caminos comienzan y terminan donde estás parado. Porque está padrísimo que todos sepamos a dónde queremos ir ¿no? o creamos saber a dónde queremos llegar y quién, quién queremos ser en un futuro no muy lejano. Pero si no sé desde dónde estoy partiendo, difícilmente yo pueda llegar a mi destino porque no sabría qué caminos tomar. Entonces, para poder desarrollar tus dones, lo primero que tienes que hacer es identificar cuáles son tus dones. Claro. La manera más sencilla de identificar estos dones es respondiendo a unas simples preguntas. Uno que es eso que haces que es muy fácil para ti. Incluso si, puta, para ti lo más fácil es dormir. <risa> ¿no? Puede ser, es un don, ¿no? Okay, o sea, claro. hay, el, hoy estamos tan conectados desde el mundo que seguramente alguien necesitaría de ti ese servicio. Ok. Por ejemplo, ¿no? la, la, la investigación sobre el sueño. O, ok, ya, o te, ya, parte, ya te entendí, ya te entendí ya, ya entendí, ya entendí. Sí, o sea, claro. Y nadie haría eso mejor que tú. Hasta el simple hecho ya,
0: ya me imagino a toda la gente ahorita escuchando No mames, güey, yo duermo poca madre güey. Yo duermo 12 horas al día Sin ni un pedo, sería millonario no, Ahora, me
1: encantaría que eso fuera una realidad Claro Porque mucha gente dice que no, hombre Para mí lo más fácil es dormir, puta Pero cuando llega la hora de dormir, se acuestan Ah, sí voy a dormir, y se suelta es que, es que
0: sabes qué pasa Es que es, yo creo que va a parte de identificar Nuestros dones Una cosa es lo que puedes decir que eres bueno y otra cosa es cuando identificas realmente para qué eres bueno, ya sabes.
1: Y, y además que no luches contra eso, porque, ok por ejemplo, con el hecho de dormir, no, pues puede ser que sí sea tu don dormir, echar la hueva sea lo que más te sale a ti, pero va en contra de todo lo que te enseñó tu mamá, la escuela, eh, puta, la dormir, sociedad, la todo personal, todo. exacto. Claro. Va en contra de todo y tú te metes en un tremendo conflicto porque en tu inconsciente te dice que eso no pudiera ser un don. Tal ¿Qué? lo mismo pasa con la mayoría de nuestros dones para mucha gente sus dones chocan con lo establecido y por eso mismo les da vergüenza expresarlo
0: okay, eso es esa es la
1: siguiente como pista para saber cuáles son tus dones posiblemente actualmente te dé vergüenza hacerlo pero cuando estabas más chico que todavía hacías las cosas al vale madrismo ¿no? sin, sin importarte lo que opinaran los demás porque estabas en la seguridad de la familia, del hogar, esperemos que así haya sido de infancia de los que nos están escuchando, pues lo hacían de manera muy libre y claro. expresaban esos dones, ¿no?
0: O sea, y dices algo muy cierto y va, va de la mano con, con todo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo este complejo de, obviamente pues yo soy regordete, digamos, esa es la palabra, y a mí se me complica mucho incluso cuando empecé a dirigir, ya hablando del área de fotografía, cuando empecé a dirigir talentos y eso, se me complicaba mucho porque me daba vergüenza ciertamente hacer ciertos momentos, Fíjense esto, ya está el movimiento y ponte así, o sea, y, y ahorita actualmente como que ya dejes de prejuzgar esa parte de mí mismo, decir, güey... Si van a hablar mal de ti, van a hablar mal de ti. Si van a pensar feo de ti, van a pensar sobre ti. ¿Pero qué te hace feliz? ¿Cómo te sientes cómodo? ¿Cómo tú te ves? O sea, esa creo que es la parte importante, ¿no? A dónde estamos yendo.
1: Claro, pero porque dejaste de luchar contra eso. Te diste cuenta que luchabas con eso. Claro. Eso fue lo primero que pasó. Te diste cuenta en dónde estabas. Bueno, entonces yo me doy cuenta que esta eh, realidad mía, no esta, eh, eh, mi peso, mi, mi estado físico, lo que sea, estoy luchando contra eso no lo acepto y como no lo acepto trato de cambiarlo trato de modificarlo claro. entro en estado de conflicto y sufro un chingo
0: tampoco estamos diciendo que la obesidad es buena simplemente estamos diciendo que este o sea no hay que luchar con eso o sea una cosa es estar saludable y otra cosa es estar estar regordete porque no te queda de otra no o sea son cosas diferentes este pero tienes razón o sea chocas tus conflictos no aceptas como eres igual también no aceptas que puedes cambiarlo no ¿O no entra en esa parte?
1: Bueno, lo que pasa es que aquí se pone más interesante este asunto y muchos de los que nos están escuchando seguramente van a brincar. Yo no creo en el, en el cambio como
0: tal. Ok. ¿Qué, ¿En qué crees? ¿Cuál es la, cuál es la, la corriente?
1: A, ándale. O sea, no creo que... Y para que quede muy claro. Todo en el universo está cambiando todo el tiempo. La única constante en el universo es el cambio. Okay. O sea, no crean que yo no creo que las cosas cambian, no, no. Yo sé que la cosa... Digo que este hippie que le pasa. Exacto. Este hippie qué le pasa a la vida. Pero de eso a que uno pueda cambiar con base a la decisión es sumamente difícil, si no es que es imposible. De hecho, mi maestro también dice que cuando la incapacidad de cambio te cae como una tonelada de ladrillos, eso es el despertar. Ok. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuánto luchaste con tu realidad con, con, con respecto a tu peso? Que tal vez lo sigas haciendo. Uh -huh. Pero al menos en el sentido en el cual te traía problemas en lo laboral, no me permite poder dirigir a la gente porque mis complejos, porque mis vergüenzas, porque lo que sea. claro no. Tengo que ser más fuerte, tengo que poder más que mis complejos. Tengo que poder... No, simplemente... ¿Te diste cuenta que no ibas a poder cambiar tu realidad? Uh -huh. ¿Aceptaste esa realidad en ese instante? Y todo cambió. Cambió claro. la manera en la que te relacionabas con tus talentos, la manera en la que dirigías. Cambió, todo cambió. Pero claro. no lo cambiaste tú, sino que el cambio sucedió.
0: Ok. Como que me
1: dejaste en jaque
0: ahorita, como que... ¡ah! O sea, pero sí, sí, te, sí estoy como que captando. O sea, no, tú, tú no puedes forzar esa parte. O sea, no puedes, no puedes, intentar puedes, puedes intentarlo. Forma
1: estamos intentando y llegamos Creo a la frustración
0: aplicarlo. y llegamos a la frustración es eso o sea llegamos a frustrarnos y es todos los complejos y toda esta cosa que nos para y nos paraliza para seguir adelante es sí. eso cuando ya lo aceptamos de que bueno no puedo cambiar mi realidad como es tengo que vivir con ella es cuando todo se empieza a acoplar
1: es correcto o sea y otra eh, pista que nos puede dar para poder encontrar los dones es preguntarle a la gente que nos ha visto crecer a la gente que ha estado más cerca de nosotros y que dice amarnos, esa gente puede identificar muy bien nuestros dones. Tiene la sí. capacidad de ver para lo que somos buenos.
0: Y, un, y, y ser honestos al decir claro, las cosas. ¿no? Claro,
1: claro. Decido, oye, pues yo creo que esto, por ejemplo, yo con, ahorita que me estoy dedicando mucho al arte, a mí siempre me ha gustado mucho la escultura y tengo facilidad para la escultura. Pero mis complejos no me permitían explorar en el área de la pintura. Sin embargo, mi esposa, fue la que me dijo, oye, ¿por qué no pintas más? Es que yo no sé pintar, le decía. Y ahora que me, le hice caso y me permití pintar, puta, lo estoy disfrutando muchísimo. Y puedo darme cuenta cómo también tengo mucha facilidad para la pintura y para ella pudo ver ese don en mí. Yo me permití escucharlo, probarlo y me di cuenta de que sí.
0: Que es parte de, 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 de pues preguntar? ¿no? O sea, el simple, el simple hecho de la pregunta que nos da miedo, ¿no? Claro, este. ¿Será, dice, que me dice, puede, dice, ¿Será que me pueda dedicar a esto? Y si todo el mensaje es No, no puedes, eres un tarado, no, no es para ti Te vas a morir de hambre Es que creo es que esa, esa es la principal Yo creo que ese es la principal, el principal complejo que tienen Todas las personas que se dedican a lo que quieren Dedicarse realmente, ¿no? Voy a hablar un poco De fotografía, la gente que es fotógrafa, la gente que es Videógrafos, que dicen es que yo quiero hacer arte Yo quiero hacer películas Yo quiero hacer documentales, yo quiero ser Un fotoperiodista, yo quiero hacer esto Y la respuesta es, y y este, ahorita que hablamos de esto me acordé de algo que yo le dije a mi hermano una vez y me cayó la boca de la siguiente forma O sea, estamos tan acomplejados por te vas a morir de hambre no vas a ganar dinero de eso cómo va a ser una película si no hay recursos porque el gobierno te los da cómo va a ser tal cosa si no hay? pero y te limitas tú mismo tú mismo te pones limitantes y por eso mismo son esos complejos que nosotros mismos creamos ¿no? y no tratamos de buscar esa felicidad que realmente podríamos capitalizar en algún punto
1: es de la inercia que te hablaba. Okay. ¿no? La gente vive en esa inercia. ¿Inercia de qué? De las creencias, los condicionamientos, lo que la sociedad dice que tiene que ser, como tiene que ser. Pero hoy, con lo conectado que estamos, por el internet, por eh, la, 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 toda la información que y, hay... Y sabes
0: que ahí suena comercial, ¿eh? decir puta por el internet, pero es la realidad. o sea Hoy claro. por hoy
1: eso El mito de que te mueres de hambre si te dedicas a lo que te gusta, es mentira. Porque claro. el, estamos hablando de 7 mil millones de habitantes en el planeta. De, ese, de toda esa población, seguramente muchos van a querer lo que tú estás haciendo. Claro. Y re que te puedes vivir con esas personas. Y además, ya es muy sencillo decir, oigan, aquí estoy. Oigan, yo estoy haciendo esto. Oigan, ¿quién quiere esto?
0: Decía... Obviamente, decía algo este Pablo Seijo que estuve platicando con él es un fotógrafo que se dedica al marketing decía si tu mercado no está aquí créeme que en otras partes hay mercado para eso claro. o sea no es no te tienes que casar con Mérida o sea no te tienes que casar con Yucatán o sea hay muchos lugares donde puedes llegar haciendo el tipo de marketing lo que quieras de lo que te gusta hacer para vender ese es un ejemplo no y cuando te decía lo de que me cayó la boca yo me acuerdo que mi hermano iba a estudiar biología güey y él dijo yo para biólogo yo soy ya güey, te vas a morir de hambre de eso o sea, biólogo güey biólogo, pero era una idea que internamente yo ya me había posicionado la gente, de que el biólogo se muere de hambre güey, y está trabajando de mesero y está de cocinero, y está de tal cosa porque yo tenía ciertas realidades que conocía, y obviamente es la perspectiva que te da, ¿no? y me cayó la boca, él está viviendo ahorita en Inglaterra ganando bien trabajando para investigas, en trabajos de investigación sobre su área y haciendo lo que le gusta y ama hacer. Y ahí es cuando dices, wow, o sea, ¿cómo cuando le dedicas el esfuerzo, las ganas y la pasión a lo que te gusta y amas sin prejuicios? Puta, te va bien.
1: Porque tu hermano volteó las cosas. La mayoría de las personas que van en esta inercia lo que están tratando de hacer es sobrevivir. Entonces, dedican todo su tiempo y esfuerzo en poder generar recursos para poder ser felices.
0: Claro. Pero
1: lo primero que olvidamos es que no son tiempo y recursos. Lo que estamos invirtiendo es nuestro tiempo de vida.
0: Claro, Estamos claro, invirtiendo nuestra
1: wey. vida en eso. Entonces, la vida está sucediendo en este instante, no, no en un futuro que yo planeo que llegará. No hay una... Y ah, ahorita con el coronavirus... No menos. Más de... <risa> menos.
0: Tu, tu reloj de vida está más corto. ¿Y sabes que Hablando de vida, hay una película, no sé si te acuerdas... Que trata de unas, de unas personas que tienen Su tiempo de vida acá, güey Y todo o sea, se representa Como dinero, ¿no? Y es una pues es una realidad realmente O sea, lo que estamos ganando es tiempo O sea, es, es lo que estamos invirtiendo Es tiempo en general Y no Yo estamos es disfrutando
1: estamos, Exacto, y lo estamos perdiendo lo estamos, claro, Se lo estamos regalando a más personas Se lo estamos regalando a Ideas que ni siquiera son propias
0: Claro es esa parte, porque... es la parte, no quiero hacer esto porque es que no me debo dejar el dinero que quiero. No quiero hacer esto porque lo amo, lo adoro, pero como no voy a ganar lo que necesito ganar, necesito dedicarme a esta otra cosa, pues no lo voy a hacer, ¿no? O sea, y es esas limitantes que uno mismo se pone, ¿no? De que quiero hacer, no sé, en mi caso, ¿no? Quiero, por ejemplo, yo, ya no quiero hacer producción como tal, ¿no? O sea, en mi caso, ¿no? Porque ya me di cuenta que lo que me gusta realmente es captar talento que haga esa producción y dirigirlo. Y me encanta, güey. O sea, me encanta porque me, me divierte mucho, conozco gente nueva y me enfoco y es lo que estoy enfocando ahorita en mi vida que es eso, a captación de, calen, de talento. Bueno. Buscar gente que tenga habilidades que posiblemente a mí se me dificultan, pero yo ya acepté que son difíciles para mí. Las puedo hacer. Tal vez no al nivel de estas personas, pero mi, mi, mi pues ahora mi, mi motor es más captar un talento que pueda hacer las cosas mejor que yo y poder capitalizarlo ¿no sabes?
1: y de la competencia la cooperación
0: exactamente justamente eso
1: muy lindo muy lindo sí.
0: y está padre güey está está chido o sea lo que dices es, 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 empiezas a encontrar cosas que te hagan felices güey empiezas a encontrar cosas que
1: y que le dan sentido a tu vida Claro. es pues obvio entender por qué le da sentido porque estás expresando tus dones naciste con esos dones por alguna razón pues obviamente va a tener sentido tu vida si los empiezas a expresar claro. y cuando empiezas a expresarlos pues básicamente lo que estás haciendo es dejar de ir en contra de ellos como hemos hecho durante casi toda nuestra vida cuando dejas de ir en contra de ellos estos mismos te empujan eso es fluir y en este claro. universo que es tan abundante, pues todo empieza a caer en su lugar, empiezan a caer la gente correcta, los proyectos correctos, los momentos correctos y obviamente pues te vuelves muy abundante, empieza a ver lana.
0: Claro. Que al,
1: digo, que al final es lo último que, que
0: debería que importar.
1: Esperar, no, y que te, que, te, que te importa, porque ahí está, empieza a caer, ya no es ni siquiera un problema como tal, pero empiezas a aprovechar y a disfrutar otras cosas que empiezan a caer, como sentirte útil ver cómo impactas de manera positiva en las demás personas, ver cómo hay gente que empieza a ser feliz por lo que estás tú haciendo. Y, y no solo
0: te sientes, te sientes apreciado, ya sabes, porque empiezas a ver claro. otra perspectiva de gente que empieza a tener una necesidad por, por lo tuyo, por tu talento, por lo que haces, y eso te nutre igual. Y ¿no? si
1: te mantienes el tiempo suficiente haciendo eso, empieza a cambiar incluso la, lo que haces, tu producto, empieza a ser más rico, más, empieza a ser diferente. La mayoría de la industria, cualquiera que quieras ver, está con esta vieja inercia del capitalismo, en lo que pues el marketing antiguo lo que decía era vender más al mayor número de personas por el mayor tiempo posible, al mayor precio posible, pero pues son recursos. Y en el capitalismo, cuando tu costo marginal ya no puede bajar, tienes que ver de qué manera ir... Eh, optimizando tus recursos, entonces básicamente lo que estás haciendo es obteniendo recursos de alguien más o de algo más, de la naturaleza, de la gente que trabaja contigo, de tus clientes, entonces es más como un vivir siendo una pequeña sanguijuelita.
0: Claro, sí, <risa> sí, Jodiendo sí, claro.
1: Todo a tu alrededor y todo lo que estás creando pudre y jode y, 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 y crea COVID-19. <risa> Fácil.
0: Claro, 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 o sea... Afectas a los de tu alrededor inconscientemente. Bueno, ya empieza a, ser consciente, a fluir, Claro.
1: cuando empiezas a generar, empiezas a devolverle a este mundo tanto que te ha dado. Entonces empiezas a nutrirlo de vuelta. Y la gente quiere eso. Que la gente quiere rodearse de personas que nutren, que te hacen crecer.
0: Claro. Podemos... ¿Sabes? Más importante todavía. ¿Tú cuándo te das cuenta de esto? O sea... Para que los que no me están escuchando ahorita, eh, Carlos o Chino, este estuvo en la industria del marketing durante cuántos años, Chino, digamos.
1: Yo empecé con la idea de que, que bueno, te voy a contar mis. Yo siempre quise ser artista plástico.
0: Ok. Sí, para poner un amigo, poquito de perspectiva a la gente y digan, exacto. ¿quién es este cabrón que me está diciendo que la vida es así, no? O sea, porque si estoy hablando contigo es porque obviamente sé tu historia y sepa dónde estamos yendo, para que la gente pueda darse cuenta que, pues, sí puede lograr las cosas simplemente metiéndole amor, ¿no? Correcto. Cuéntame. Yo
1: quería ser, este... Artista plástico. Artista plástico, y cuando estaba más chavito quería ser sacerdote. Me acuerdo que cada vez que iba a una Pascua juvenil yo <risa> salía muy afectado de manera positiva y era lo que le decía a mi mamá, ¿no? Mi mamá se cagaba de risa porque sabía que yo no iba a ser sacerdote nunca. <risa> y en cuanto al arte, mi papá me decía que eso era un hobby, que no podía ser un trabajo formal. Y yo eh, hacía mucho caso a lo que mi papá decía. Entonces, eh, en lugar de estudiar artes porque incluso me consiguieron una beca para estudiar escultura y todo. O sea, yo ya tenía mi carrera lista.
0: así ¿no? mi, más.
1: Más. Pero ese comentario de mi papá me hizo replantearme las cosas, rechacé la beca y me puse a estudiar marketing. Porque, según yo, ahí es donde iba a poder expresar mi creatividad. Estaba yo terminando tercero de, de prepa. Entonces, desde que terminé tercero de prepa y comencé a estudiar marketing, empecé a dedicarme a la publicidad, haciendo mamá y media, porque no tenía el conocimiento, pero a eso me dediqué, a ser publicista. Estudié, me informé, busqué, hice algunas cosas interesantes a nivel local, nacional e internacional, trabajando con una empresa de, de Ciudad de México, que era muy importante, ya no más, pero bueno. El caso es que, aunque lo hacía, pues nunca me sentí realmente pleno. Y al no sentirme pleno, y por todo el bagaje con el que todos crecemos, por heridas de la infancia y bien barabá, pues llegó el punto en mi vida en que yo no, ya no encontraba ni padón. Entonces fue cuando empecé a hacer viajes a India para estudiar todo este otro lado de, de, de lo que se ofrece en mundo está el lado de los dineros, bueno, pues vamos a ver un poquito más del lado espiritual. Okay. Y desde que comencé con eso, empecé a replantearme todo lo que yo hacía. Empecé a jugar con la idea de generar publicidad consciente. Entonces yo hice una agencia consciente, ¿no? Era Mauna. Y tratábamos de que toda la comunicación que hacíamos fuera consciente y se alineara hacia la expansión. El problema es que no habían
0: clientes así. <risa>
1: Entonces, como que no iba a ser negocio nunca esto, ¿no? Claro. no en este momento. Muy poco cliente
0: no, tenía ganas de, exacto, de hacerlo no, de, realmente así. De decir claro. la
1: verdad y de... Claro. Y, y que, el, que, el, que el, el cliente gane más que ellos y eso. Claro. De, entonces terminé regresando a mi misión de vida que era poder expresarme a través del arte y también con este nuevo conocimiento que me hice en India por mis diversos viajes y aprendizaje en el camino espiritual, pues también soy de alguna manera un guía o ¿no? sacerdote para algunas personas, o al menos para mí mismo. Si claro. No y a eso me dedico.
0: Pero luego entraste al área, ya te dedicaste más al arte, güey. Y eso es lo que sí. estamos haciendo, o sea, haces esculturas, haces pintura, este, y disfrutas la vida como Escultura, pocos, ¿no?
1: Pintura, poemas, también estoy escribiendo libros. Eh, y me dedico mucho a generar contenido desde el la área espiritual.
0: Dirigido para Como. gente que quiera esa, esa, ese sí. contenido, ¿no?
1: Y muchos cursos. Doy muchos cursos a empresas, a personas, ¿no? Desde el individual hasta grupos grandes que buscan de alguna manera el poder encontrar esa felicidad que claro. in está inherente en todos nosotros.
0: ¿Cómo, ¿Cómo le haces? O sea, obviamente, con todo este bagaje, este conocimiento que ya tienes, güey, y habiendo pasado por el área de marketing. ¿Y cómo le hacías para poder librarte un poco de, esa, de ese estrés, güey? De ese... Ya sabes, lo que todo nos pasa, ¿no? Clientes, todo ese rollo. ¿Tú cómo trabajabas esa parte de mentalidad? O sea, ¿meditabas? este, ¿Llegas con algún mantra específico para decir, oye, sabes qué?
1: De todo. Dice de todo, Neto. Es, en ¿Y qué te funcionó? Spiritual. Caminé por todos lados y todo sirve, todo de alguna manera trae algún beneficio, hay meditaciones tan sencillas como la respiración consciente que nada más es llevar tu atención al inhalar y al exhalar con tu control y te va a traer un beneficio, pero no, 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 no realmente te van a liberar de todo tu sufrimiento, cuando empecé realmente a a obtener beneficios tangibles con, con respecto al sufrimiento, fue cuando comencé a conocerme y permitirme ser quien era momento a momento,
0: claro.
1: porque eso es la única manera en la que podemos salir de la inercia, porque el estar en la inercia sucede de manera automática e inconsciente, son tantas las fuerzas que nos están empujando desde el miedo a hacer lo que hacemos, que no nos damos cuenta de eso la mente trata de justificar cada uno de nuestros actos y nos esconde esa doble agenda que nosotros tenemos, entonces si no podemos ver realmente el por qué hacemos lo que hacemos jamás vamos a poder realmente salir de esa inercia porque no sabría que yo estoy en ella yo voy a creer que estoy haciendo las cosas porque así lo decido, que yo estoy haciendo esto porque yo quiero tener este otro eh, beneficio o alcanzar este es, esta meta en específico, cuando lo más seguro es que no. Lo más seguro es que fue porque Papito te lo dijo, Mamita te lo dijo, la tele claro. te lo dijo, porque tal persona dice. Ya te, ya te voy comprendiendo. Ya, ya voy dolor. comprendiendo
0: más esto. Va, va más allá. Esto
1: darme cuenta primero de que yo sufría un chingo. Me di cuenta. que Sufro. mira, Sí sufro. Y, y ya he hecho de todo. De todo he hecho y ahí sigue el sufrimiento. Entonces, ¿por qué estoy sufriendo? Ah, ok, Estoy luchando contra qué? Con lo que está pasando en este instante. ¿Qué está pasando claro. en este instante? En este instante estamos encerrados, tenemos una cuarentena, no podemos salir, todo está fuera de nuestro control. Ah, no, yo voy a poder controlar, yo voy a poder hacer algo con esta cuarentena. Entonces voy a jugar, voy a limpiar, voy a hacer ejercicio, voy a... Y no importa cuántas cosas hagamos, ahí sigue ese, claro. ese sufrimiento, ese... Sentir que la vida no te sabe, que no que algo más falta. Sí, claro. Cuando en realidad el único problema es que te caga estar encerrado. A mí así. A me caga estar ah, encerrado. Sí. Es Eso es lo que me está molestando. Claro. Si dejaras de huir de esa emoción y si te permitieras sentir esa emoción, esa emoción se cambia porque todo está en constante cambio todo el tiempo. No es que tú cambies esa emoción que hay dentro de ti, sino que es como que te la gastas te trajeron chilaquiles puta madre no me gustan los chilaquiles pues sí pero es lo que hay claro o te comes tus chilaquiles o no comes uh
0: -huh.
1: una vez que se acaban los chilaquiles tu plato está libre ah mira y ahorita te trajeron huevitos motuleños ah mira este sí me gusta y te lo comes más fácil y así vas comiendo pues qué,
0: qué buen buffet no
1: pero es eso tu vida se convierte en un buffet qué bonito que lo dices así se convierte en un buffet maravilloso donde se abren todas las oportunidades, un plato a la vez, en lugar de estar tratado de escoger solo los platos que según tú quieres o necesitas. Claro. Y empiezas a descubrir que en realidad tu paladar es muy variado, empiezas a descubrir que hay gustos adquiridos, ¿no? Que empiezas a agarrarle gusto a ciertas cosas. Ay, mira, me siento de la puta madre en este momento. <risa> ¡Wow! Me siento de la puta madre. Y empiezas a celebrar ese me siento de la puta madre. Y se va. O en sea, lugar de estar luchando contra todo.
0: Sí te entiendo. Sí voy comprendiendo esa parte. Es como cuando dices, pues sí, ya. No puedo hacer nada. O sea, hay dos opciones. Me quedo lamentándome, sufriendo. Y ver, no puedo salir. Ya me llevo el carajo. No puedo salir. Ay, no manches, no puedo salir. Ay, tengo que hacer ejercicio. O... Literal es, pues no puedo salir ya ni pedo, vamos a ver qué hago, ¿no? o sea
1: Exacto, y viene otra cosa. Empiezas claro. a disfrutar eso, estamos rico o, empiezas
0: o igual empiezas a invertir en tiempo en las cosas que te gustan realmente para tratar de salir de eso o no es conveniente. Seguro.
1: Bueno, lo que pasa es que si sí, de manera natural... Desde el inconsciente, lo que estás haciendo es tratar de cambiar lo que está pasando. Entonces toda tu atención, toda tu energía está todo enfocado tienes, en eso. Es,
0: es, ya en entendí. Ya, 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 ya.
1: Cuando dejas de eso hacerlo, un pedo, pues tu energía se va a enfocar en algo. Ya, ya.
0: con eso ya está un poco más claro. Es, obviamente, <risa> si enfocamos nuestra atención al momento negativo, a todo lo que me está imputando y lo tomamos como que es un momento negativo y es un momento que me está estresando, me está encabronando y es puta me encabrona, me encabrona, me encabrona, me encabrona y no es puta me encabrona, no puedo hacer nada. ¿qué voy a hacer para solucionar esto? Pues no puedo hacer nada. Ah, voy a dedicarme a hacer esto. Y dejas de pensar en esas pendejadas que te están, pues, ahora sí que haciendo encabronar, ¿no?
1: Y te permite sentir. Ok. No, mucha parte de lo que, de por cual nos, no nos sentimos vivos, es porque no sentimos. Tratamos de cambiar cualquier emoción que está dentro de nosotros. Obviamente, si te la pasas así un chingo de años, definitivamente, pues no te vas a sentir vivo porque claro. lo que menos has hecho es sentir. Claro. Entonces, no importa de qué color sea la emoción que está viviendo a ti, si te permites todas las emociones, pues vas a tener un chingo de colores con que pintar tu vida.
0: Exactamente. Está genial.
1: No, pero yo solo quiero el azulito claro y el, y el verdecito,
0: ¿no? Sí, a huevo. Es solo eso. <risa> solo que que... Exactamente. Sí, claro, Entonces, bueno. claro. Es, permi <risa> es permitirse querer, güey. O sea, prácticamente. Y útil, y
1: útil poder aprovechar todos los recursos. Ahí es cuando empiezas a ver que realmente el universo es sumamente abundante y todo el tiempo te está dando de todo para que te sientas vivo.
0: Claro. Y la gente la gente que nos escucha y dice, ¿qué les pasa a estos dos hippies? La realidad es que simplemente estamos platicando ese tipo de cosas. O sea, ese, ese tipo de cómo salir de este... Pues estrés que puedes llegar a estar teniendo, este mole malestar que estás teniendo, toma algo de lo que estamos platicando, hazlo tuyo, trata de pensar lo que estamos platicando, analizar de lo que hablamos, e igual y te puedes llevar una sorpresa este, el día de mañana, claro, ¿no?
1: Y, y digo, uno, les estoy hablando desde mi propia experiencia. Claro, no
0: claro. No problema, es un... Algo
1: que no haya probado. Y dos, estamos en cuarentena. Claro. Hay un frenón enorme. Esta es una oportunidad de probar algo diferente porque haz un recuento de tu vida y seguramente todo lo que has hecho pues no te ha servido mucho realmente. ¿no? Claro. Entonces, igual y si cambiamos la fórmula, algo nuevo pudiera empezar a suceder. Claro. Entonces, Que lo, que lo vean más como una oportunidad. Pónganlo en, en duda. ¿no? no lo cancelen de inmediato. digan bueno, pudiera ser que estos dos idiotas
0: tienen <risa> algo. de razón. Poder, claro pueden y... probar y a ver qué pasa. Y no solo eso, Chino, esto va mucho de no es inmediato esto, ya sabes, o sea, no es de un día para otro, o sea, pues pudiera ser, pudiera ser, si, si lo analizas bien y dices, wow, qué chingón, pero por ejemplo, el salir, ya lo dijiste, estando toda la vida de esta forma, con estos prejuicios, estos estas esta idea, esto de lo que sociedad lo que la sociedad te ha determinado, y que está bien, que está mal, y el hecho de no poder, pues ahora sí que salir de los problemas, como digamos, este es un trabajo de, de estar, pues, trabajando internamente. <coughs> internamente. Claro, pero este... él
1: te, da, te da, beneficios inmediatos. Claro. Sí. El puedes conocerte. Puta, ah, soy claro. un pelaná, soy un enorme pelaná. Wow, sí, soy un pelaná. <risa> wow, sí, soy un pelaná.
0: Ah, soy, pues, soy un cabrón. No, la soy verdad. un cabrón.
1: Sí, sí, claro. En este instante sí soy un cabrón porque pues, he hecho cabronadas. Acabo de hacer una cabronada. Claro. Eso te saca de la inercia. Incluso si te das cuenta que eres un cabrón y acabas de hacer una cabronada, pues puedes pedir perdón, puede haber algo diferente.
0: Claro, y hay un cambio. Eso, bueno, claro. no un cambio, pero es una...
1: Algo diferente, no cambia, no cambiaste tú.
0: Pero Cam cambió
1: la manera en la que reaccionó. Perfecto, está
0: perfecto, chinito. Car chinito, te digo chinito porque te conozco hace un chingo de tiempo, para la que no los conoce, Como señor pies. Carlos Cervera. Este te mando una papá. Este, bueno, Carlito Cervera. Carlito Cervera. Carlito Cervera. El, el chino. Chino, ¿quieres terminar con algo? Hablar un poco del podcast que tienes, dónde te pueden localizar, porque este señor tiene un podcast claro. que habla justamente de, de muchos temas. Da tu comercial, avienta tu comercial para que te lleguen a escuchar, hermano.
1: Su podcast espiritual de cabecera se llama Caída Libre. Está en todas las plataformas, Chéquenlo o directamente en mi página web carloservera.com allá van a ver un poquito de lo que hago, también están mis libros a la venta, hay uno que es específico para que encuentres tu misión de vida, échalo, está súper ligerito, súper rápido, lo hice con ese propósito para que mientras más rápido lo terminen, más rápido puedan regresar a su misión de vida y generar un mundo de expansión a su alrededor y felicidad sí. estoy en Instagram y en Facebook como Carlos Cervera Cruz
0: Perfecto, señores, esto ha sido Podcast. Espero que les haya gustado. De regular las redes sociales, foto, Espacios Podcast, Espacio MX, en Facebook, Instagram, Stato Podcast MX, Instagram, Neto Bataco. Allá nos encuentran. Mándenos dudas, comentarios, lo que necesiten. Vamos a tratar de ayudarlos en este camino de ahora sí que de, de fotografía, de espiritualidad y de la vida en lo que podamos. Muchas gracias, señores. Esto ha sido Foto Podcast. Me despido. Carlos, muchas gracias estamos bien, esperemos que pronto te volvamos a tener acá para tener algún otro tema estaría genial y señores, muchas gracias One. One. esto fue Foto Podcast nos vemos la próxima